Bonjour et bienvenue dans l'univers de la balado-diffusion Code Vie. Avec Code Vie, nous vous proposons de découvrir des spécialistes qui œuvrent dans le secteur de la santé, de démystifier des expertises médicales et d'aborder différents enjeux liés aux soins vitaux. Mon nom est Sylvie Riendo et je serai votre hôte pour ce tout premier épisode de la balado-diffusion Code Vie. Aujourd'hui, on va briser la glace en abordant la musicothérapie. C'est reconnu, la musique est un régulateur d'humeur. On va écouter une musique jazz en préparant le souper pour se mettre dans une ambiance décontractée, par exemple, ou encore une musique plus entraînante pour se réveiller, une liste d'écoute rythmée pour s'entraîner ou courir. Alors, sans aucun doute, la musique a le pouvoir de nous stimuler ou de nous calmer, en générant l'ambiance sous l'énergie appropriée. Pas surprenant que la musique soit maintenant utilisée à des fins thérapeutiques en milieu hospitalier. J'ai donc l'immense plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec M. Danny Bouchard, musicothérapeute à l'Hôpital général de Montréal, au cœur du Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, Danny. Bonjour. Merci de nous accorder un moment aujourd'hui afin de démystifier ce qu'est la musicothérapie. Alors, sans plus tarder, en quelques mots, qu'est-ce que la musicothérapie? La musicothérapie, c'est l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques, comme on peut s'en douter avec le, le titre, mais... On travaille à plusieurs niveaux, donc à des fins thérapeutiques sur le plan cognitif, ça peut être sur le plan aussi euh, émotionnel, psychique, euh, sur le plan moteur, physique aussi, euh, même à certains endroits comme en soins palliatifs, ça va être utilisé même à des fins spirituelles. Donc c'est vraiment l'utilisation de la musique pour apporter une modification dans l'humeur hein, euh, et le comportement, et aussi pour travailler certains aspects moteurs de la motricité aussi. Donc, euh, on utilise bien sûr la, la, la communication verbale avec ça. Il n'y a pas seulement de la musique, mais il y a tout l'aspect euh, retour verbal après les interventions, euh, tout le côté introspectif qui va se faire après, comment que le, le, le patient a perçu ça, puis c'est quoi les affects qui ont été, euh, qui ont été générés par l'intervention. Et qu'est-ce que la musicothérapie n'est pas? Bon, mais ça, c'est une bonne question, puis je suis content d'y répondre, parce que souvent, on me demande, tu sais, quoi la musicothérapie? Puis c'est sûr que c'est pas un métier commun, puis les gens pensent que c'est juste faire écouter de la musique, ou, tu sais, là, je leur explique un peu c'est quoi, mais qu'est-ce que ce n'est pas? C'est justement quand un thérapeute n'est pas en, en lien avec une intervention. Exemple, sur l'unité en psychiatrie, présentement, on a des tablettes d'écoute musicale. Donc, les patients ont accès 24 heures sur 24 à une librairie de musique qui est installée dans une tablette, genre iPad. Et puis là, moi, j'ai installé là-dedans tout plein de, de styles musicaux, toutes sortes de chansons, de la musique relaxante, stimulante. Donc, eux, ils choisissent par eux-mêmes, au moment qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. On appelle ça le, le musical prescription, hein, la, la prescription musicale. <rire> Mais ça, ce n'est pas de la musicothérapie. Oui, ça va, ça a des vertus thérapeutiques, hein, d'autorégulation de, de l'humeur ou de l'affect, mais il reste que moi, je suis pas là pendant que ça, ça se passe. Fait que donc, ce n'est pas de la musicothérapie. On appelle plus ça le terme anglais de music medicine. Donc, dès que de la musique est impliquée pour autoréguler ou apporter un effet thérapeutique, mais qu'il n'y a pas un thérapeute d'impliquer là-dedans, ça devient du music medicine. Donc, ce n'est pas de la musicothérapie. Donc, la musicothérapie, c'est important de comprendre qu'il faut qu'il y ait un... Il y a comme, comme une triade. Il y a la musique, il y a le patient, puis il y a le thérapeute. Toujours. Donc, vous êtes musicothérapeute depuis combien de temps? Cette année, ça va faire 12 ans. 
Et comment on devient musicothérapeute, en fait? À l'époque, c'était à l'UCAM, Il y avait un programme de, de baccalauréat. Et puis, euh, maintenant, c'est offert à Concordia. Le programme a déménagé à Concordia, puis c'est maîtrise maintenant. Donc, oui, euh, au Canada, on a cinq universités qui donnent le programme euh, de maîtrise. Euh, aucune, le doctorat, ça, faut aller aux États-Unis pour, pour le faire, là, si on okay. veut faire le doctorat, ouais. ce qui est possible. Et quel genre de, de personnes, en fait, se retrouvent en musicothérapie? Euh... De ce côté-ci, du continent, là, je dirais en Amérique, c'est surtout des musiciens qui deviennent musicothérapeutes. Euh, à une certaine époque, euh, en Europe, c'était surtout des, des psychologues, des psychiatres, je vous dirais, qui mm -hmm. devenaient musicothérapeutes. Ben, qui avaient le titre, là, dans le fond, qui suivaient la formation, mais c'est parce qu'en Europe, il faut comprendre, là-bas, ça a toujours été une approche très réceptive. Donc, ça faisait l'affaire sûrement de, 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 de ce corps de métier-là, d'avoir ça comme outil de plus. Mm -hmm. Mais euh, nous, de notre côté, euh, la musicothérapie ici en Amérique a vraiment commencé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, pour traiter les, les, les syndromes post-traumatiques chez mm -hmm. les soldats et tout. Donc, euh, ça a toujours été une approche assez active. Donc, il euh, donc, faut savoir jouer de la musique au départ. Donc, c'est pour ça que c'est plus des musiciens qui vont devenir musicothérapeutes. Hein. Et donc, à cette formation de musicien s'ajoute une formation en psychologie? Oui, le programme de musicothérapie, là, c'est sûr qu'on a différents... Il y a tout le... On a beaucoup de cours dans le département de psychologie. Moi, j'ai pris quelques cours plus spécialisés en psychiatrie. Là. Quels sont les effets connus de la musique sur le cerveau? Bien, il y en a plusieurs, en fait. Euh, les études démontrent clairement que ce qui, ce qui demande le plus euh, à un cerveau, Hein, en termes de fonctionnement, c'est un pianiste, quand il joue en concerto avec un orchestre, c'est ce qui demande le plus dans toutes les activités humaines confondues à un cerveau. Parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont impliqués. Il y a l'aspect émotif où ils mettent l'émotion dans la musique, euh, lire les partitions. Puis surtout un pianiste, il y a deux clés en même temps, lire la clé de sol, la clé de fa, euh, le côté moteur, toutes les doigts, les pieds, les pédales, euh, aussi l'écoute, faut qu'il écoute. Il y a tout l'aspect temporel, le temps, respecter le temps avec l'orchestre. Donc il y a tellement de niveaux en même temps. Puis là, ben c'est on the spot quand t'es en concert, t'as pas le droit à l'erreur. Fait que tout ça fait en sorte que cette activité-là précisément, c'est ce qui demande le plus à un cerveau humain. Puis oui, les effets de la musique sont connus à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs études qui vont aller euh, vraiment cibler des parties du cerveau quand on utilise la musique, mettons. Là. Donc, on sait, par exemple, que quelqu'un qui a perdu l'usage de la parole, mettons, à cause d'un AVC, donc, euh, l'air de Broca est atteinte, mettons, un ACV, je veux dire. Et puis, euh, on va utiliser la musique pour réapprendre à parler. Donc, on va Faire chanter le patient, parce qu'il peut pas parler, mais il peut chanter. C'est ça qui est assez étrange. Et puis là, tranquillement, le cerveau va envoyer le, 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 le centre du langage dans un autre air qui est relié plus au chant, mais il va intégrer cette partie-là, exemple. Exemple, la musique pour les gens atteints d'Alzheimer. Moi, je l'ai fait, là, mon stage, c'était très impressionnant à voir. Des gens, parce qu'Alzheimer, il y a quatre phases, là, mais déjà, quand on est en phase deux ou trois, il y a déjà là, un côté assez végétatif. Là. Les gens se rappellent pas. Mais dès qu'on joue de la musique qui, eux, 
écoutait à un moment précis. Là, on vise plus une période entre 15 et 25 ans. On essaie d'aller cibler. On demande à la, aux gens de la famille que c'était quoi les chansons très précises là, que la personne pouvait écouter à ce moment-là. Et puis là, on joue ces chansons-là. Euh, la personne, c'est comme si on, on pesait littéralement sur un bouton d'éveil. Mm -hmm. Donc, euh, vous avez vu ça dans le film The Awakening, là. Euh, mais c'est un peu ça qui se passe avec la musique. Donc, la personne, ah, ah oui, mon père jouait ça au violon, puis là, elle se met à chanter les paroles. Puis, euh, c'est incroyable. Fait qu'il y a plusieurs effets directs qu'on peut observer, puis tout le monde s'autorégule aussi avec la musique, hein, faut le dire. Euh, on écoute de la musique justement parce que c'est soit qu'on veut se relaxer, on veut se stimuler, on veut ventiler des émotions difficiles, on va toujours utiliser la musique comme automédication à quelque part. Hein? Donc, euh, même si on veut mettre des, un enfant, on veut qu'il s'endorme, il, il y a un type de musique pour ça. Donc, on, on voit là directement l'effet euh, que ça peut avoir sur le cerveau. Euh, donc, euh, sans s'en rendre compte, les gens vont choisir souvent un tempo qui est beaucoup plus lent que leur rythme cardiaque s'ils veulent se relaxer. Dans mm -hmm. la musique, ils vont choisir ça. Et le contraire est vrai. S'ils veulent se stimuler, donc la musique pour danser, le tempo est toujours aux environs de 120 battements par minute. C'est pas une coïncidence comme Michael Jackson, Billy Jean. Ça, c'est 120 à peu près. Pourquoi? Parce que la plupart des êtres humains, quand on danse, notre rythme cardiaque va se stabiliser aux alentours de 120. Donc, ça, on se sent tellement bien quand on danse sur une musique qui est à peu près 120 parce que notre notre trip cardiaque va se, se, se mettre en symbiose avec ça, puis c'est comme si c'était naturel. Là, quelque part. Il y a un effet qui vient physique avec ça. Donc, euh, nous, en tant que musicothérapeutes, on est conscient de ça, puis on va adapter nos interventions par rapport à ça. Puis c'est super important de demander au patient, avant de faire un bilan psychomusical avec lui, on va lui demander c'est quoi les musiques qui te relaxent, c'est quoi les musiques que t'aimes, c'est quoi les musiques que t'aimes pas, pour pas que nous, on fasse des choix inappropriés. On aime aussi bien lui demander d'avance, puis euh, utiliser, le... parce que chaque personne, une... c'est très personnel, les goûts de la musique, c'est comme la nourriture. Il y a quelqu'un, pour peut-être pour quelqu'un, le rock, ça le détend, lui. Pour quelqu'un d'autre, d'une autre génération, vraiment pas. Fait que c'est tout ça qu'il faut tenir en ligne de compte, puis euh, essayer d'utiliser... Euh, à bon essayant. Mm -hmm. Alors, à quoi peut-on s'attendre lors d'une séance de musicothérapie? Bien, il y a plusieurs approches. Donc, euh, moi, en psychiatrie, par exemple, on appelle ça la musicothérapie active. Donc, euh, on va jouer beaucoup de musique, en fait. Donc, il y a la musicothérapie réceptive aussi. Donc, euh, là, c'est seulement, c'est plus de l'écoute musicale qui va se passer durant les séances. Et puis là, après, on va on va parler avec le patient, mais avant même tout ça, euh, on fait quand même une évaluation des besoins. Mais durant les séances, euh, pour ma part, il y, a, il y a beaucoup de musicothérapie active, donc euh, il y a beaucoup d'instruments qui sont offerts là, euh, aux patients, des, surtout des instruments de percussion, je dirais, parce que quand on n'est pas musicien, c'est plus facile de, mm -hmm. de jouer un rythme, mais euh, oui, il y a des guitares, piano et tout ça, mais euh, donc... Euh, il y a deux approches aussi dans les séances de groupe ou individuel. Donc, quand on fait des séances de groupe, euh, on peut être environ entre 6 et 25 patients, tout dépendant. Là, à l'unité interne, des fois, on, ça monte, à, on monte assez vite à 20 patients. Euh, et puis, dans les séances individuelles, mais là, c'est vraiment... Euh, 
plus adapté, je dirais, aux besoins de l'individu. Et puis là, oui, il peut avoir la, différentes approches à même la séance. Donc, ça peut être actif, ça peut être réceptif. Euh, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer au, au cours de la même séance. Là. Et qu'est-ce que permet, en fait, la musicothérapie dans ce, ce contexte thérapeutique? Ben, prenons, par exemple, un patient qui souffrirait de dépression. Donc, euh, la dépression peut être causée par différents facteurs. Hein? Des fois, c'est des, des, des événements, des stresseurs, de, de, de facteurs de stress très, très importants qui arrivent à un décès dans la famille ou quelque chose, une perte d'emploi ou une rupture amoureuse. Donc, ça, la musicothérapie va permettre d'aller travailler ces thématiques-là. Donc, avec la musique, premièrement, on va valider les émotions. Hein, ce qui est important, euh, comment que la personne se sent, on va valider ça, de dire c'est correct, euh, de se sentir comme ça. Et par la suite, euh, un travail introspectif qui peut être entamé. Donc, on va explorer avec euh, les patients comment comment on peut exprimer, qu'est-ce qui est en dedans. Parce que je ferai une comparaison, quand on va voir un psychologue, hein, on va parler, le psychologue, ce qu'il veut, dans le fond, il nous confronte, il veut qu'on parle de comment on se sent, c'est quoi notre niveau d'insight, d'introspection par rapport aux événements, comment on se situe par rapport à ça, c'est quoi nos, euh, notre niveau de résilience, hein, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour euh, gérer hein, euh, la peine ou l'anxiété qui est générée par, par la dépression. Et puis, euh, on fait un peu la même chose en musique, je vous dirais. On utilise juste la musique pour cogner à la porte. Donc, la musique, comme on sait, va provoquer des... C'est pour ça qu'on aime tous la musique, je pense. Hein? C'est que c'est assez complexe quest ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique ou quand on en joue. Mais il reste que il y a plusieurs niveaux qui sont impliqués en même temps. Pas seulement le cognitif, mais surtout le niveau émotif. Donc, euh, le meilleur exemple de ça, c'est quand, à chaque fois qu'on écoute une chanson spécifique, ça, ça nous rappelle toujours le même souvenir. Donc, euh, ça, c'est très puissant. Mais ça, on sait, nous, en tant que musicothérapeute, puis on va utiliser ça euh, pour euh, ramener des affects ou travailler des dynamiques émotionnelles par rapport à l'état du client présentement. Puis, euh, ça va plus rapidement, disons-le comme ça. Puis après ça, oui, on va réintroduire le, le, les échanges verbaux pour processer tout ça, pour, pour vraiment assimiler qu'est-ce qui se passe là. Donc, la thérapie se fait avec la musique, mais aussi avec les retours verbaux. Donc, si on veut revenir à notre exemple, quelqu'un qui est dépressif, à ce moment-là, je vais utiliser la musique, tout dépendant du niveau d'ouverture euh, du patient puis du niveau d'introspection, avoir jusqu'à où on va aller explorer euh, les dynamiques qui qui ont causé la dépression. Des fois, la dépression est causée euh, génétiquement. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un autre, une autre chose. Euh, si on prend des troubles anxieux, ben là, c'est bien certain qu'on va essayer d'utiliser la musique. On va faire des montages sonores. Peut-être là, on va utiliser aussi la, la musicothérapie réceptive pour que la personne ait des outils à la maison pour pouvoir écouter ses montages quand il y a besoin de relaxer, pas faire de crise de panique, des choses comme ça. Euh, dans le cas de la schizophrénie, euh, la musique va servir beaucoup comme point de repère, se regrounder, se, se recentrer dans le moment présent. Donc, on, la musicothérapie active à ce moment-là est très, est très utile. Euh, parce que quand on joue la musique, c'est ça la, la, la grosse particularité qui est intéressante, c'est que on n'a pas le choix d'être dans le moment présent quand on la joue. Il y a comme un tempo à respecter, il y a une structure de rythme, une structure de temps qui, qui vient avec la musique. Donc, euh, tout ça fait en sorte que pendant qu'on joue de la musique, euh, c'est très euh, une approche euh, mindfulness beaucoup 
qui vient avec ça, que moi, je travaille. Donc, les résultats sont très positifs. Oui, absolument. La plupart des patients répondent très, très bien. Moi, de toute façon, les patients qui viennent à mes séances, c'est des gens qui veulent être là. Ou quand j'envoie un individuel, c'est qu'ils ont le désir d'utiliser cette approche-là. Donc, euh, de mon côté, ça va. Les gens qui, avec qui j'interagis en tant que thérapeute... Euh, sont, sont très ouverts déjà à, à la musique, disons. Là. OK. Est-ce que tu as peut-être un cas en tête d'un patient, d'une personne qui a fait une musicothérapie avec toi et dont tu es particulièrement fier là, de, de ce, qu pu, ce que ça a pu lui apporter? Absolument, j'en ai plusieurs, mais prenons le cas de, de cette dame qui, elle, euh, avait une vie très active avant et puis son mari euh, a été atteint euh, d'un cancer. Mais il lui a pas dit à elle. Et il lui a seulement dit un coup qu'il était sur son lit de mort, en fait. Donc, mmh. elle, ça a été tout un choc pour elle. Euh, après ça, elle a commencé à décompenser, dépression et tout. Puis, euh, finalement, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Euh, donc, elle est obligée de quitter sa vie active, là, son travail. Et puis, euh, quand elle est arrivée en séance, écoute, elle n'avait jamais vraiment chanté. Euh, elle n'avait même jamais vraiment processé, parlé à des gens de, 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 de sa grande peine, là, de, de cet événement-là majeur de sa vie. Et puis, euh, ça l'a pris plusieurs mois avant qu'elle se mette même à chanter un peu. Et puis après, quand elle s'est mise à chanter puis elle n'était plus à l'aise dans les groupes, bien, euh, on a commencé un processus de composition. Puis sa première, pas sa première, mais sa deuxième composition, elle a abordé le prix comme sujet, cet événement-là avec son, son mari, mmh. était décédé. Puis la, la, la chanson se nomme « Par ce beau jour ensoleillé ». Puis c'est comme si elle lui parlait, en fait. Là. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est tout le processus. Quand on compose, euh, il y a un aspect introspectif super important. On choisit un sujet, on l'approfondit. Euh, comment on va l'amener en chanson? Qu'est-ce qu'on va choisir comme musique pour appuyer ce texte-là? Qu'est-ce qu'on veut générer comme émotion chez l'auditeur? Mais le plus important, c'est la personne elle-même quand elle compose. Que, comment... Tout ça devient thérapeutique comme processus. Mm -hmm. Et puis, euh, puis tu vois, là, on l'a enregistré sur CD. Maintenant, elle a, on l'a chanté, chanté plusieurs fois devant le public. Fait qu'elle a pu vraiment tourner la page sur cet événement-là. Euh, maintenant, elle aime chanter. Euh, la deuxième chanson, après qu'elle l'a écrit après elle, mais c'était un peu encore par rapport à, à cet homme-là. Mais plus... Euh, la chanson vraiment plus... Euh, c'est une balade, la première, là. Mais la deuxième, plus rythmée. Une genre de chanson à gogo pop. OK, un peu plus libérée. Ouais, de... puis là, c'est en <rire> anglais. Fantômes. Ça s'appelait « Are you there? » OK. Comme plus humoristique, mm -hmm. tu sais. Fait que tu vois vraiment comment qu'elle a pu... L'évolution ouais, dans, dans son processus, Le niveau de résilience mm -hmm. là-dedans, puis tout. Fait que non, c'était... Ça, je suis bien fier de, 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 de cette, cette intervention-là avec elle, ouais. Parlant de d'autres euh, cadres euh, d'intervention euh, ou d'autres milieux là, où la musicothérapie s'applique. Donc, euh, actuellement, c'est beaucoup dans le, le département de psychiatrie que, que tu agis. Mais est-ce qu'il y a d'autres départements, comme par exemple la gériatrie, euh, au sein de l'hôpital général ou du CUSUM? Au sein du CUSUM, présentement, il y a six musicothérapeutes. Donc, euh, on est en pour parler pour l'instant pour créer un département officiel de musicothérapie au sein de l'hôpital. Euh, donc, les clientèles qui sont présentement couvertes par les musicothérapeutes, il y a soins palliatifs, il y a aux children, euh, à l'hôpital pour enfants, il y a 
trois musicothérapeutes là, mmh. dont un dans les soins intensifs là, de nouveau-né. Et puis, il y a aussi, en gériatrie, on avait une personne avant en oncologie. Euh, je crois que c'est maintenant revenu, là, à quelques heures par semaine. Euh, puis, il y a une personne à l'hôpital La Chine aussi, là, présentement. Il y avait quelqu'un en hémodialyse à une époque. Donc, ça dépend des budgets. Hein? Mais présentement, on est six. Mais soins palliatifs, Déborah Sandman, qui travaille... Au, euh, maintenant au Glen, euh, fait très longtemps qu'elle est là, elle est très reconnue à travers le Canada. Donc, on constate que la musicothérapie est vraiment bénéfique auprès de plusieurs clientèles. Comment la musicothérapie peut apporter un soutien dans le cadre d'autres interventions médicales? On appelle ça la, cette approche, la musicothérapie combinée. Donc, euh, ça consiste à soit écouter, mais surtout un musicothérapeute qui joue de la musique pour un patient qui a une autre intervention chirurgicale, par exemple. Donc, euh, dans le cas où il y aurait une intervention médicale où l'anesthésie générale n'est pas possible, donc il y a une anesthésie locale, il y a quand même un fort niveau de stress qui peut être euh, ressenti par le patient à cause d'une intervention, on peut s'en douter, euh, médicale. Donc, à ce moment-là, euh, la rencontre se fait avant quand même avec le patient pour savoir c'est quoi, lui, la musique qui va le relaxer, c'est quoi les sons qu'il qu aime. Il y a peut-être des instruments qu'il aime plus que d'autres. Donc, le musicothérapeute va utiliser ça pendant l'intervention pour un peu euh, gérer la douleur que le, le patient peut ressentir, même si des fois, il y a l'anesthésie. On peut penser au dentiste. Hein, ou, mais euh, c'est surtout pour dévier l'attention un peu là, du, du patient. Puis même souvent, je vous dirais, euh, le musicothérapeute va même adapter son tempo au rythme respiratoire du patient. Puis là, il va essayer de le ralentir à même en ralentissant la musique. Parce que tout ça, mané, le corps se connecte avec la musique. Hein? C'est pour ça qu'on écoute de la musique relaxante, ça nous relaxe. Parce qu'il y, y a quelque chose qui se passe en dedans qui fait que ça, ça, ça va. La musique influence notre système nerveux, puis ça s'autorégule vers où qu'on veut que ça l'aille. Fait que tout ça va être possible dans ce genre d'intervention-là qu'on appelle la musicothérapie combinée. Est-ce que vous sentez que c'est une discipline qui est reconnue au sein de la communauté médicale à part entière? C'est une très bonne question. Ça dépend vraiment de l'équipe multi avec qui on travaille. Euh, c'est sûr que souvent, je ne vous, vous cacherai pas que le métier hein, de musicothérapeute est souvent vu comme un peu... Euh, on a plus vu comme des entertainers, comme des gens qui, qui vont apporter du divertissement. Parce que c'est bien certain que pour un professionnel de la santé qui observe une, une séance, comme moi, exemple, quand je joue avec les patients, euh, c'est dur de dire, est-ce qu'il est musicien, lui, ou il est musicothérapeute? Mm -hmm. Parce que ça pourrait être un musicien qui pourrait faire la séance. On s'entend, il joue des chansons, mettons. Mais nous, euh, on est formés pour justement faire tout le dépistage, les, les, les bilans préliminaires, faire les, les plans d'intervention, après ça, faire tout le suivi, les objectifs thérapeutiques, on mm -hmm. analyse l'anamnèse au départ, après ça, comment on fait notre plan de traitement. C'est tout ça qu'on apprend à l'école, puis que pour être sur la même longueur d'onde que toute l'équipe multidisciplinaire, puis qu'on on parle le même langage. Fait que c'est ça qu'on va sur l'équipe multi. Les gens parlent, ben on sait de quoi qu'on parle. Puis durant les séances même, ben moi, j'observe plein d'affaires. Ça roule à 200. Dans ma tête, là, il y a plein de choses qui se passent. Je peux pas juste jouer de la musique. J'observe les réponses. J'adapte à mesure 
mes interventions, si quelqu'un <coughs> est plus euh, en état de crise ou quelqu'un, euh, je veux dire, veut, veut déranger la dynamique de groupe, je sais comment récupérer tout ça. Je, ça fait partie de, de mon travail. Je ne suis pas sûr qu'un vrai musicien est capable de voir tous les mêmes paramètres que moi. Euh, J'observe pour pouvoir... Et, comment modeler mon intervention auprès des patients ou du patient. Absolument. Jouer de la musique est une chose, être capable d'ouvrir la porte et ensuite de suivre le, le processus avec, euh, avec la personne. Ben, être capable de le rendre thérapeutique. Ceci dit, on n'a pas la prétention de guérir. Hein? C'est bien important de le dire. Ben, C'est d'améliorer les conditions de vie. C'est d'améliorer les symptômes. Hein? Comme la médication améliore les symptômes, Tant mieux si la médication, euh, quelquefois, va guérir, mais ah, on s'entend, la maladie mentale, c'est très complexe. Donc, euh, on ne peut pas parler toujours de rémission à 100 Dans les cas de dépression, oui. Euh, de bipolaire, non. Schizophrénie, jamais. Mm -hmm. <rire> si vous comprenez un peu là, les enjeux, fait que ça décide du cas par cas, puis ça dépend du diagnostic aussi. Exactement. Ça permet à la, à la personne de, de justement s'autoréguler par rapport ouais, aux... Euh, autorégulation euh, euh, des humeurs émotives affectives, puis aussi euh, apporter des outils de plus, hein, dans le fond, dans le, 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 tout le, le, le processus de résilience. Super. Ben merci pour votre beau travail et merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui euh, et de nous avoir expliqué vraiment en quoi consiste la musicothérapie. J'ai comme envie d'écouter de la musique maintenant. Alors, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de suivre la balado-diffusion Code Vie. Sachez que dans les prochaines semaines, certains épisodes seront également disponibles en anglais. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire à info.codevie.ca. Je vous invite aussi à, notre, à visiter notre site web au www.codevie.ca. À bientôt!